0: Muy buenas humano, muy buenas personas, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. En estos episodios, que he llamado las reflexiones de humano por persona, dejo atrás las secciones de evolución, biología y neurociencias características de este podcast para limitarnos a unas reflexiones que quedan pues, amenas, distendidas y forman parte de que yo me tome un café aquí en la cocina a la vez de que te doy material para que tú te llegues pues, unas cocadas, unas pensaditas, además de compartir y estimular conversación con tus seres queridos en estas quedadas del periodo estival o cuando estés escuchando este podcast. ¿Qué café me voy a tomar hoy o qué bebida? Porque en otro episodio pues me tomé un té, yo qué sé, yo me tomo brebajes, eh, no alcohólicos, mientras yo trabajo, ¿vale? Entonces, en este caso me voy a tomar un café que es el café pues de la comodidad. <risa> tengo que confesar que no tengo término medio. Veréis que eh, normalmente hablo de cafés es de especialidad y en casa dedico tiempo a hacerme pues una V60 que igual me lleva 5 minutos, una prensa francesa también 4 o 6 minutos, o sea, le dedico tiempo a hacerme el café, entonces o, o le dedico todo el tiempo del mundo o cojo y me compro cafés tipo preparados con leche en, en un supermercado, por ejemplo y los tengo en la nevera para tomar. Y si bien me gustan esos productos y los sigo consumiendo, he llegado a la conclusión de que a nivel económico y sostenible, pues no es mmm, lo más práctico, sobre todo en periodos como ahora, que paradójicamente, aunque sea verano, tengo mucho trabajo, no tengo ese tiempo de ponerme a hacer los cafés, entonces me gusta ir a la nevera y tener un café fresquito. ¿Qué he hecho? Pues me he comprado unas botellas de vidrio de tamaño monodosis tipo 250 mililitros y he hecho pues, gran cantidad de café y y he preparado 8 botellitas, de forma que ahora pues tengo para varios días de mmm, ir a la nevera, cogerme la botellita y ya tengo el café li listo está francamente bueno eh, la proporción que he hecho ha sido un 60% de leche entera después un 20% de agua y para finalizar pues el 20% restante de café de cafetera italiana también le he echado un poco de edulcorante y ya está ahora cuando lo quiero tomar pues lo cojo y lo agito como los de la compra vamos o sea la experiencia es la misma y la comodidad también y muchísimo más barato porque he echado cuentas y estos son como 10 céntimos cada uno o algo así o sea o ni eso o sea es súper barato en comparación Aún así, ya digo, sigo consumiendo los otros de vez en cuando, ¿vale? O sea, no, no os asustéis si me veis un día con un café de estos para llevar eh, industrial y me gustan. Pero, ¡qué carambas! Es que esto es baratísimo y también está muy bien. Sí, francamente bueno. Así que nada. Y además las botellitas las podemos usar para otras cosas, como guardar restos de caldo, zumos, gazpacho, monodosis de brew. Lo que queráis. Ahí os dejo mi recomendación del día en cuanto a bebida y refresco. Vamos ahora con el episodio. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Hoy quiero hablar de la moralización de los cuerpos. Es una cosa que intuimos y normalizamos, porque sí que tenemos interiorizado que hay cuerpos eh, bonitos, feos, buenos, malos, sanos, insanos, y cuando le das otra pensada como una segunda capa dices, pero ¿cómo, se, cómo hemos hecho eso con el cuerpo? ¿No? Porque buenas y malas son las acciones, las decisiones, pero yo no puedo elegir mi corporalidad. Ni siquiera puedo elegir no ser corpórea, ¿sabes? O sea, no puedo elegir ser un ente o una inteligencia artificial o algo totalmente virtual. O sea, tengo, tengo un cuerpo y está ahí. Y lo peor es que, o lo mejor, dependiendo de la suerte efectivamente, es que gran parte de la información que dicta cómo es ese cuerpo viene a sorteo. Viene con el ADN. Es decir, ¿Estamos moralizando algo en lo que apenas tenemos elección? Pues moralizar las acciones, moralizar cómo nos comportamos con el resto, cómo nos comportamos en torno al medio ambiente, el respeto a los animales. Pues esas cosas igual sentido tienen, pero moralizar un cuerpo que es como, a ver, obviamente sí, puedo hacer intervenciones estéticas, puedo hacer ejercicio, puedo hacer dieta, puedo hacer muchas cosas, puedo maquillarme, puedo peinarme, puedo hacer muchas modificaciones, pero aún así hay una base importante de cómo es mi cuerpo que nunca va a ser alterable y aún así hay una moral. Entonces ya vemos que hay injusticia de base, ¿no? De entrada es como, joder, pues qué injusto, ¿no? Porque es algo que atiende a lotería, ni siquiera a voluntad o a capacidad y habilidad de cambio. Pero esto lo hemos incorporado interiorizado súper bien porque a la cabeza humana le gusta. Le gusta esto de las normas, las pautas, lo que está bien, lo que está mal. Sobre todo lo hemos heredado de que necesitamos unas conductas en sociedad. Es decir, esto es evolutivo, adaptativo, eh, rodearnos en grupos y decidir oye, cómo nos comportamos entre nosotros para que beneficie a la mayoría, o sea, para que estemos bien, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos súper interiorizado y ya lo he mencionado en muchos episodios, porque al final hablamos de ciencia, de neurociencia, de cómo encajan los avances en la sociedad y, y la moral que atraviesa la sociedad es súper importante para integrar la ciencia en la ciudadanía. Entonces eh, siempre hay este mantra en, mi, en mis podcasts de qué cuestiones eh, tiene una moral intrínseca y a cuál se los hemos metido porque sí y qué distorsiones genera. ¿Por qué? Porque si bien las pautas de sociedad tienen sentido moralizarlas a modo, oye, pues cuanto mejor te comportes en la sociedad, pues más estatus tienes, claro, más, más validez tienes para el grupo y eso está relacionado con que tú te sientas mejor contigo mismo en torno al grupo. O sea que eso es adaptativo y está bien. Y de hecho, me gustaría poner en valor algunas cuestiones de la religión porque las religiones han hecho esto poniéndole un marco bonito, llámale mandamientos, llámale Biblia, llámale pues, eso, textos, escritos, que son pautas de conducta en sociedad. ¿no? Entonces esa guía moral eh, es maravillosa, punto uno, te da como un sentido de pertenencia, se vincula a la identidad, a que no tengas que buscar identidad más allá, es decir, pues ya tienes una identidad, perteneces a, a esto, ya, ya ha sido aceptado y validado por tus creencias, entonces, oye, mira, ya está. Después también hay cuestiones, que eso me parece interesantísimo, como los rezos, cantos y oraciones son una forma... No solo de meditar, que eso ya me parece muy interesante, lo hablamos en episodios anteriores, cómo es necesario poner esos puntos de contacto al presente, poner el foco atencional en una cuestión sola y única, como es eso, la oración, el rezo, estar repitiendo cosas de memoria... Pero aún encima solo lo que hace es conectarte a una comunidad que puede estar rezando u orando contigo, lo cual te da una sensación de pertenecer a algo más grande que tú. Cuestión muy vinculada a la creatividad, a la inteligencia y a la cooperación, a la empatía. Por lo tanto, a mí de verdad que hay aspectos de la religión que me parecen súper interesantes y que tenemos que, si bien no perteneces a ninguna re religión, intentar incorporarlos de otras formas en nuestro día. Por ejemplo, meditación no vinculada a la religión, pues eso, pues unos mantras, eh, unos ejercicios y minutos de reflexión, incluso de agradecimiento. De agradecimiento, eh, de agradecimiento a la comunidad, de agradecimiento al entorno. Esas cosas también han mostrado su evidencia científica de cara a bienestar personal. ¿eh? Eh, creo que la evidencia científica estaba más vinculada cuando agradecemos directamente a otra persona. ¿sabes? No tanto un diario de agradecimientos, que también se hacen, y creo que sí que tiene beneficios, pero creo que era más eh, el ser agradecido y recibir eh, la, la, bueno, la recepción de cómo esa persona interpreta tu agradecimiento y generar esas pequeñas interacciones satisfactorias con otras personas. Creo que eso es muy beneficioso. Y en la oración, pues bueno, igual le agradeces a Dios y él no te devuelve la sonrisa de vuelta inmediatamente, pero bueno, tiene como esa sensación de, de, de pertenecer a algo más grande que tú, a lo que le agradeces y con lo que comulgas, empatizas y demás. ¿no? Entonces, ¿podríamos allanar otras cosas malas de la religión? Pues no, ¿para qué? Si podemos quedarnos con lo positivo, que es lo que acabo de hacer ahora. Y pasar ya a cómo hemos llevado los aspectos de la religión a cosas que no deberíamos haber hecho. ¿Por qué? Porque si bien los mandamientos de conducta pueden tener o no sentido en una sociedad o simplemente acordar unas pautas comunes tiene utilidad, cuando aplicamos pautas de lo que está bien y lo que está mal a cosas que no tiene sentido, eso como que se enquista, ¿no? como que luego huele mal. Dices tú, es que no era este el mecanismo, no era para esto. Eso lo hemos hecho con los cuerpos. Es decir, hemos trasladado eh, lo bueno y lo malo a tener cuerpos buenos y malos. Esto, el, el tipo de cuerpo que está bien o el tipo de cuerpo que está mal, tiene unas bases comunes no en cuanto a estética, por ejemplo. Sí que es cierto, que lo mencioné en algún episodio eh, en el del body positive, creo que mencioné cómo sí que eh, los vertebrados pues, tenemos interiorizado una preferencia por la simetría, por ejemplo, o por, en el caso de los humanos, pues las pieles más lisas, eh, es decir, pieles que diríamos sin imperfecciones, pieles sin bultos, sin granos, sin estrías, sin cicatrices, sin celulitis... Es decir, sí que tenemos una preferencia óptica, por así decirlo, por ese tipo de tez en el que no hay imperfección. Y muchas veces esto lo que hace es mirar a través de la salud de la persona, pero también... De los recursos de la persona. Es decir, eh, tanto a nivel animal, yo puedo mirar a un animal y decir, vale, mmm, está saludable. Y si te veo saludable, sin, pues eso, sin, sin una afección eh, vírica por la piel, sin parásitos en tu cuerpo, es decir, si veo simetría en tu cuerpo eh, y, y una tez lisa sin ese tipo de imperfecciones o parásitos o lo que sea, pues veo un individuo saludable que puede conseguir más recursos, protección y eh, un individuo con el que potencialmente reproducirme o simplemente relacionarme, ¿no? Entonces, en sociedad trasladamos estas cosas a los cuerpos también. Esa lectura, muchas veces pensamos que simplemente es una cuestión estética, pero si nos fijamos, el canon estético cambia en los cuerpos. Sabemos que eh, pues hace unos cientos de años se eh, prefería en el cuerpo de la mujer pues un poco más de voluptuosidad, es decir, más eh, acúmulos de grasa o simplemente en un cuerpo tan delgado. ¿Por qué? No era una cuestión simplemente de preferencia de, del canon de belleza. Como digo, hay cosas que sí, pues un poco la simetría, eh, pues la eh, lisas sin imperfecciones obviamente no hubo un momento histórico en el que tener una super cicatriz en la cara eh, o en una parte del cuerpo fuese súper atractivo no o sea bueno podría yo que sé si tú a nivel individual has romantizado idealizado o te gustan las cicatrices concretas pues eso está bien ¿por qué? Aprovecho aquí para explicar que, aunque yo hable de cuestiones de preferencia de especie, tenemos que entender que una conducta final, como es un gusto, no está explicada solo por la evolución, la ciencia, el ADN, ni nada así. Esos son factores que contribuyen a una explicación final, pero luego está la cultura, el aprendizaje individual, la sociedad, los cánones del momento... Todo eso construye qué nos gusta y qué cuerpo va a ser bueno y qué cuerpo va a ser malo o qué cuerpo va a ser sano o insano. Entonces, hace eso, unos cientos de años, pues un cuerpo más voluptuoso eh, se veía como un, algo aspiracional algo eh, de canon de belleza ¿por qué? no era simplemente porque la estética era favorable a ello, el ojo humano no ha evolucionado tanto en 100 años o, sea, en, 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 o en 200 años o en 300 años eh, lo que ha evolucionado son las dinámicas sociales y qué significa un cuerpo u otro. Un cuerpo más voluptuoso significa o significaba entonces tener más recursos, porque lo que había rodeando a eso era mucha hambre. Entonces, si estabas muy delgado, qué significaba, probablemente que eras pobre. Sin embargo, tener un cuerpo delgado o incluso no estar bronceado, como ya sabéis, significaba que podías estar dentro de las viviendas y por lo tanto no estabas trabajando en el campo. Es decir, las pieles morenas y doradas estaban vinculadas a el trabajo y a clases bajas y a poco recursos. Entonces, lo que vemos es que los cánones de belleza, lo que permea más en la sociedad y en nuestro ojo crítico para el cuerpo de los demás, no es tanto la belleza per se, sino si esa belleza está explicando un estatus social, es decir, lo que vemos en los cuerpos es dinero. Y si lo trasladamos al día de hoy, pues lo que nos atrae más o lo que vemos que se va poniendo más de moda, que son pues cuerpos que puede tener la gente con más recursos. Es decir, pues un cuerpo bronceado, pues en personas caucásicas, un cuerpo bronceado implica que tienes tiempo para estar al sol. Y no tienes que estar, pues como yo aquí ahora grabando un podcast, un día que en Coruña hace bueno y podría estar en la playa, pero tengo que estar aquí produciendo contenido para trazarme un porvenir. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, también he de decir en mi contra o en mi favor que por mucho que yo estuviese en la playa, muy morena no me iba a poner. Ya está. Es mi punto de ego y narcisismo de explicar esto que no viene al caso. Pero aún así entendemos cómo hay esa vinculación ¿no? entre el tener tiempo libre, ¿para qué? para broncearte tener dinero y recursos para dedicar tiempo a ir al gimnasio, a cuidarte o tener incluso intervenciones estéticas que cuestan dinero, simplemente cremas, productos o directamente pues intervenciones eh, de medicina estética o de cirugía plástica ¿no? entonces todo eso, eh, aunque creamos que lo que nos gusta es la belleza en sí y simplemente vemos la belleza a través de los ojos, de lo que nos gusta y lo que no, lo que estamos mirando a través del cuerpo es la cartera o sea, estamos mirando eh, eh, las, los posibles de esa persona. Lo cual también tiene sentido de cara a pues, algo súper primitivo, que es... Tienes recursos y me compensa vincularme contigo, admirarte y juntarme a ti o reproducirme contigo. Pues un poco es lo que queremos, o sea, lo que estamos mirando, queriendo o sin querer. Y aún encima, si al pasar por el aro de esos cánones damos dinero a ciertas industrias, pues se potencian aún más. Es decir, el hecho de poner al alcance de bolsillos medios y altos, pues eh, bronceadores, eh, eh, solariums, mmm, dietas. Eh, intervenciones que cada vez son menos costosas, intervenciones quirúrgicas quiero decir, o te dejan un préstamo incluso para eso, es decir, se intenta hacer accesible como ese cuerpo de un estatus superior porque es algo aspiracional. Esto ya es curioso porque, claro, ¿qué pasa? No es algo electivo es decir, yo puedo elegir cuidarme para tener ese cuerpo... Bueno, cuidarme. <risa> Vaya elección de palabras. <risa> Torturarme para tener ese cuerpo. ¿Os fijáis sin querer cómo he caído en eso? En el cuerpo más delgado, bronceado, es un cuerpo cuidado. Realmente, el cuidado es una palabra que tenemos que respetar más. Es un cuerpo eh, que ha trabajado para estar de una forma concreta. Es decir, ha invertido. Trabajo como inversión de tiempo, de recursos, para conseguir un objetivo. ¿no? Entonces, pues sí, son cuerpos trabajados. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo los recursos, es que no puedo dedicar ese tiempo. Si no tengo los posibles, eh, mi cuerpo va a ser el que es. Entonces, en este marco, la moralización del cuerpo lo que hace solo es llevar a la vergüenza y a la culpa, a que yo quiera esconder un cuerpo. O sea, una persona que no entra dentro de un canon eh, y no tiene recursos cognitivos de, de tiempo o materiales para cambiar su cuerpo, pues aún encima lo que va a estar es sometido pues eso, a la lotería de la desgracia. A modo, mira, es que te ha tocado eh, el ADN que tienes, aún encima, tu capacidad de cambio vinculada a tus recursos económicos es limitada y en la que hay que vas a tener aún encima pues culpa remordimiento malestar vergüenza taparás tu cuerpo como puedas etcétera 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 por lo tanto aquí ya vemos cómo moralizar el cuerpo tiene repercusiones profundamente injustas que no se basan realmente en nada de la persona es decir no nos están diciendo nada de la calidad humana de ese ser sin embargo, una moral en un ámbito religioso, en una moral de conducta, pues sí nos dice a modo, oye, encajas dentro de lo que consideramos bueno. Es decir, pues tienes preocupación por los demás, estás ahí cuando se te demanda de forma asertiva, oye, no, no te digo que estés por encima de tus posibilidades para los demás, pero, pero es una persona con la que se puede contar, es una persona que te preocupas por eh, las necesidades de tus vecinos, de tu familia, eh, te preocupas por el medio ambiente, te preocupas de verdad por generar un espacio de comunidad y de bienestar colectivo en el que tú también te beneficias. Es decir participas de eso, pues los cuerpos no nos dicen nada de eso en este caso. Entonces, no tiene sentido aplicarles una moral. Tampoco eh, quería meter una pequeña cuñita aquí en otro tipo de moralización de cuerpo que podemos profundizar más en otro episodio, eh, porque merece realmente un espacio hablar de la sexualización de los cuerpos y la moral que implica. Eh, claro, el cuerpo sí que es objeto sexual en el momento en el que estás practicando sexo o manteniendo relaciones sexuales de distinta índole con otro individuo, ¿no? Con varios individuos o lo que fuere. Pero claro, cuando no estás en ese contexto, eh, hay situaciones en las que tu cuerpo es, un, es, es objeto sexual y sexuado independientemente de tu voluntad. Quiero decir, yo puedo... Eh, estar potenciando un lado más sexual o utilizando mi cuerpo para la excitación el sexo y demás en un ámbito privado pero igual no, no pretender eso en la calle sin embargo es así por ejemplo yo puedo usar mis pechos como algo erótico, una mujer puede usar sus pechos como un elemento erótico dentro del dormitorio con su pareja o con las parejas que tenga o en el espacio que le dé la gana porque parece que todo el sexo tiene que ser en el dormitorio pues bueno eh, pero no querer hacerlo en la calle o en la playa es decir, pues en, en la playa pues igual no quiero que mis pechos sean un elemento sexual sin embargo, a ojos de la sociedad hay una moral que dicta que sí. Esto se pervierte hasta el punto, y, y quería meter esto también porque me pasó el otro día en la playa, de estar viendo pues, a dos niñas muy pequeñas eh, con parte superior de, de bikini, es decir, tapando los pechos. Entonces, claro, ahí es como que cuando te paras a reflexionar lo de verdad, y dices tú, joder, pues sí que hemos moralizado eh, lo que está bien y lo que está mal de un cuerpo tan pequeño. Es decir, en una niña el hecho de tapar los pechos es como que ya estamos diciendo oye, esos pechos en el momento que los tapo, los tapo porque ¿Son objeto de deseo sexual o por qué los estamos tapando? Por otro lado está la convicción social, es decir, eh, obviamente los niños a medida que van creciendo van ganando independencia y quieren hacer cosas pues, lo más autónomas posibles y lo que se parezca más a lo que hacen las personas de su edad para tener ese síndrome, o sea, esa sensación de pertenencia al grupo que os decía también que era importante. Entonces también está la otra reflexión, es decir, si hemos normalizado que las niñas a partir de cierta edad llevan bikini y parte superior y cuando se encuentran con otras amigas en la playa, pues otras amigas del cole, por ejemplo, eh, se puede señalar a la que no lo lleva y puede sentirse avergonzada, humillada, porque igual ella no lo ve como una cuestión sexual una niña de esa edad, simplemente lo ve como una cuestión de estatus a modo, cuando tengo esta edad ya llevo esto mis otras compañeras lo llevan entonces, sí que se genera ahí un poco de duda a modo, joder, pues ¿qué haces? Le... <risa> sexualizas a tu hija tapándole los pechos intentas explicarle que no debería hacerlo eh, ¿cómo, ¿cómo gestiona esa niña pues esa vergüenza, esa culpa de no llevar esa parte superior cuando está con otras amigas de su edad e igual no tiene edad para tener esas herramientas de bueno eh, entender toda esta cuestión moral ¿Sabes? O sea, es una niña pequeña, igual tienen 3-4 años, ¿cómo les explicas todo esto que estoy hablando yo aquí para que lo entienda y se sienta libre de no necesitar llevar esa parte superior porque decide conscientemente no sexualizarse, ¿no? Entonces, como digo, es una cuestión complicada, no quiero hacer un juicio aquí a las madres eh, y padres que deciden poner parte superior del bikini a sus hijas porque igual se lo han pedido ellas eh, y no quieren ponerlas en esa situación de pasar vergüenza delante de otras amigas o no tienen capacidad moral de entender todo esto que estamos comentando. Entonces, yo tampoco quiero entrar en juicios, pero bueno, también es cuestión de si ella no lo está pidiendo pues oye mira de momento pues que no pase por ese Aún así me encantaría conocer vuestras opiniones sobre esto sobre cómo moralizamos los cuerpos de niños y niñas de oye a ti ya empiezo a taparte porque hay una parte de tu cuerpo que significa algo más que tú igual no lo entiendes o no lo entiendes como los mayores pero esa parte de tu cuerpo hay que cubrirla y ya no hablemos de tiendas que han hecho partes de bikini que ves en la percha que ponen 5 años 6 años y tienen relleno es decir eso es una sexualización muy concreta de, del cuerpo de una menor entonces esas son cuestiones gravísimas que me gustaría analizar con más detalle en otro espacio. Hoy simplemente quería meter este extra eh, para añadir más volumen a esto de cómo podemos, a, a qué dimensiones tiene la moralización del cuerpo, que no solo en si sí es bonito o feo, eh, mejor o peor, sano o insano, sino también cuán sexuado es un cuerpo dependiendo del género y dependiendo incluso pues de la edad. ¿no? Es como, bueno, pues a partir de tres cuatro añitos ya hacemos parte de arriba. Eh, ¿Cuán, ¿Cuánto más sexuada está una niña o cuánto más sexual es su conducta de los cero a los dos años o a los tres años? O sea, ¿hay, ¿Hay algún salto que no hemos entendido? Obviamente no. Entonces, nada, reflexión y pasamos para cerrar el episodio con simplemente... Eh, una herramienta que quiero hacer a la que quiero hacer una pequeña crítica eh, que ya la he hecho en un episodio del Body Positive. Eh, lo he hecho también en mi libro este libro para vivir más o por lo menos mejor eh, en el que hay un capítulo sobre el cuerpo la actividad física y la composición corporal y ahí hablo pues, del tejido graso explico cuestiones de metabolismo relacionadas con la salud el peso y la grasa y hago una crítica al body positive. Y me gusta repetirla para que esté en bastantes partes de mi contenido, para que caiga esta reflexión y compartirla con más gente. Entonces... Eh... El mero hecho de llamarle body positive le está dando una carga moral. <risa> o sea, como os fijáis, intentamos hablar de que eh, cuando moralizamos el cuerpo generamos culpa de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces lo interesante, como medida divulgativa, pedagógica, y para tratar el cuerpo de forma más amable, es eliminar esa carga positiva o negativa de los cuerpos. Por lo tanto, si hacemos una estructura y estrategia que es el body positive, lo que estamos haciendo es decir que todos los cuerpos son bonitos por igual. A modo, pues ya está, O sea, todo tu cuerpo es bello, lo que pasa es que tú no lo ves. ¿no? Es como lo que tienes es bonito, pero tú, tú que eres limitado, limitada, es que no lo ves, hombre. Pero tú, tú eres, eres guapísimo, somos todos guapísimos, somos todos igual de guapos y válidos, ¿no? Todos estamos arriba. Entonces, claro, eso, punto uno, es difícil de creer porque todos tenemos ojos y yo objetivamente puedo ver gente más guapa que yo y gente más fea que yo y ya está. El tema es en no atribuir una moral a eso, en no posicionarnos por encima o por debajo, siendo o no más guapos o más feos, porque ni siquiera estamos en un espacio de que nuestra valía esté vinculada a eso. Y aún en los espacios donde la valía sí si lo está, eh, también cabe reflexionar que es una carrera sin fin la validación a través del cuerpo, porque siempre hay algo que puedes perfeccionar. Eh, voy a volver a mencionar a mi querida eh, Soraya, que tiene su Instagram, que es Sorayis Nárez. Ella es cómica, pero hace un contenido que también tiene bastante reflexión y hoy justo compartía eh, estas cuestiones de cómo ella llegó a un punto en el que veía a tías guapísimas y buenísimas quejándose de su cuerpo, en plan amigas suyas, y ella dijo en plan de mira si me va a costar tanto paso. Es decir, si cuando llegue a estar tan buena como tú aún voy a tener quejas, pues para vivir quejándose me quedo como estoy, ¿sabes? Dentro de un cuerpo saludable y dentro de, de la felicidad sin toda esa exigencia, ¿no? Entonces esto a mí me parece liberador, que es simplemente llegar a una neutralidad corporal. Es decir, querer y admirar al cuerpo por lo que es sin atribuirle una connotación de valía. A modo, ¿vamos a tener partes que nos gustan más? Genial. ¿Vamos a tener partes que nos gustan menos? Pues ahí están, igual que en la personalidad, igual que en la forma de ser, igual que en nuestras competencias en el trabajo. O sea, hay cosas que se nos dan mejor y cosas que se nos dan peor y eso tendemos a aceptarlo a modo, mira, chicos, tampoco puede ser todo terreno, ¿no? Aunque vivamos en un espacio que sí que nos invita un poco a eso, ¿no? Eh, vivimos en un contexto que pretende que seamos pues, pues cada vez más individuo reforzado y que seamos lo mejor en todo, pero sí que aceptamos más que, oye, pues, pues no puedo contar, ¿no? Y, y ya está, lo asumimos. Pues, joder, pues igual no tengo yo, eh, yo qué sé, pues eh, los pies más bonitos. Que en mi caso, mis pies son especialmente feos. Entonces, la aceptación es que ahí están esos pies, ¿no? Para pa andar me valen, pues ya está. No me gano la vida haciendo fotos de modelo de pies, entonces, bueno, pues, pues hasta aquí puedo llegar. Ahora, justo me hizo una pregunta una seguidora por Instagram que eh, me apetecía comentar ahora al final para hilar con el siguiente episodio. Y es que si bien lo que se presenta más interesante es ir trabajando y divulgando este body neutrality, a modo eliminemos la moral de los cuerpos, no tratemos de positivizar todo lo que tenemos encima, simplemente aceptemos el cuerpo como es. Me decía, claro, yo acepto, pero ¿y si a pesar de aceptar o después de aceptar hay cosas que quiero cambiar? Es decir, yo puedo aceptar eh, que mi valía no está en mi piel, ¿no? Os pongo un ejemplo personal, yo tengo acné. Yo puedo aceptar que, bueno, pues sí, que tengo acné y demás, y que mi valía no está en mi cara y ¿eh? que puedo vivir con acné. ¿Quiere decir esto que no quiera mejorarlo y tener una tez estéticamente más bonita? ¿Me hace esto una persona vanidosa, frívola... Y eh, empezamos a atribuir connotaciones Moralmente negativas en mi personalidad O en mis intereses Pues de todo esto vamos a hablar en el siguiente episodio Donde voy a hablar pues, de la belleza, de la frivolidad De seguir modas Y de todo esto que me parece súper interesante Así que, nada, me voy a acabar este café Fresco, fresco y, y ya me comentaréis si os parece interesante Ay, pues mira, justo están temblando Nada, cerramos episodio. Si os parece interesante esto de la botella Me decís mmm, qué recetas hacéis de café Nada, un abrazo y gracias por estar otra semana más